0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Мы обсуждаем, как меняется русский язык, что происходит со словами вокруг нас, как говорим мы, почему мы это делаем. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру». И мы продолжаем наш третий сезон. Он постепенно выходит на финишную прямую. И мы каждый наш выпуск посвящаем какому-либо пласту лексики, какой-то одной сфере, вокруг которой мы обсуждаем те или иные слова и выражения. И сегодня мы поговорим о русском языке и отпуске, туризме и путешествиях. Ну, несмотря на то, что передвижение по миру и в общем-то сейчас ограничены, мы все равно решили поговорить на эту тему, потому что, ну, во-первых, по России ездить можно. Вот к тому же не всю жизнь нам сидеть за закрытыми границами. И мы хотим очень оптимистично посмотреть на то, что все эти слова, о которых мы будем говорить, нам все-таки еще когда-нибудь обязательно пригодятся. Поэтому сегодня мы расскажем почему бархатный сезон изначально был не тем, чем мы его считаем сегодня, совсем не осенью, и почему слово «загар» пишется с двумя «а», но слово «загорать» им проверить нельзя. Ну и вернемся к географии. У нас был выпуск о русском языке и географии, но в этой теме тоже есть что обсудить. Разберемся, как все-таки правильно произносить «бали» или «бали», Гоа или «гуа». А еще название «Танзания» очень интересная история происхождения. А туда и лететь можно. Вот, кстати, про отпуск мы начинаем говорить. А как правильно? Ведь говорят «в отпуске» и «в отпуску». Мне кажется, что в отпуску это что-то разговорное Или скорее что-то такое
1: канцелярское да, Как будто что-то не из современной жизни И тем не менее словари говорят, что в отпуске и в отпуску Это равноправные варианты Хочешь так говори, хочешь так говори Но все-таки справочники, адресованные работникам эфира Настаивают на том, что лучше говорить в отпуске Все-таки в отпуску это уже немножечко не из нашей жизни Отпуску это позовите, да, позвонить по служебному телефону да, Позовите, пожалуйста,
0: к телефону Ивана Петровича его нет, он в отпуску. Но еще по поводу отпуска, когда человек возвращается, он возвращается из отпуска или с отпуска? Потому что, мне кажется, предлог «с» тоже делает какой-то разговорный оттенок, с какой-то сниженной окраской получается эта фраза.
1: Ну, там предлог «с» просто невозможен в нормативной речи, потому что предлог «с» антонимичен предлогу «на», а предлог «из» — предлогу «в». Мы говорим, что мы в отпуске, а не «на отпуске». Поэтому вернуться мы можем только из отпуска, а с отпуска вернуться мы не можем ни в коем случае. И еще один вопрос, связанный с этим словом, как правильно во множественном числе. И здесь э, правильно только отпуска. С таким ударением не отпуски. Отпуска.
0: Пусть их будет много. Об отпусках и не только поговорим через полминуты, а сейчас информация от нашего партнера. Мы живем в быстро меняющемся мире, и наша речь также быстро меняется с приходом новых понятий и явлений. И не всегда лингвисты успевают отражать изменения в русском языке. Например, известный тип кузова автомобиля «хэтчбэк» уже давно есть в орфографическом словаре, а вот понятие «лифтбэк» там еще нет. Добавьте слово «лифтбэк» в свой словарь первыми, вместе с новым автомобилем Volkswagen Polo. Багажник Пола стал более вместительным, его объем 530 литров, и в кузове лифтбэк теперь еще удобнее загружать все необходимое для отпуска. Парковаться вам поможет камера заднего вида, она прячется под логотип Volkswagen и всегда остается чистой. А головные светодиодные фары в стартовой комплектации сделают любое путешествие комфортным даже в ночное время. Подробнее об особенностях нового Volkswagen Polo и вариантах комплектации читайте на сайте volkswagen.ru Каждый выпуск третьего сезона мы отвечаем на ваши письма, которые приходят на почту подкаст podcastsobakameduza.io Сегодня два э, коротких вопроса, которые связаны с нашими недавними выпусками о русском языке и еде и о русском языке и телефоне. Юлия спрашивает «Мы с мужем обсуждали ваш подкаст про еду, в частности, про лисичные и лисичечные поляны. Вы сказали, что нормативного прилагательного в словарях нет. Неужели даже лисичковые поляны будет неправильно? По аналогии с ромашковыми, например». Что ты думаешь? Ну, я по-прежнему могу сказать, что и
1: нормативного прилагательного в словарях нет и в том числе слова лисичковый тоже нет. В если словарях. его
0: нет, надо его туда записать, надо его придумать. Но лисичковый на самом деле ведь из этих всех вариантов кажется, во-первых, самым кратким и, ну, в общем-то, довольно удобным
1: и более того каким-то логичным, потому что правда, если есть ромашковый, то почему не быть Лисичковым. И вообще это прилагательное употребляется. Есть рыжиковое масло, а есть лисичковое масло.
0: Поэтому мне, в принципе, нравится это прилагательное. Ну вот ты ближе все-таки, как научный сотрудник Института русского языка, к тем людям, которые составляют словари, так что ты им скажи, пусть они запишут, пусть обратят внимание, а то люди мучаются. Ну вот когда они все вернутся из отпуска, из отпусков, мы с ними о лисичках поговорим. Еще одно письмо, связанное с темой русский язык и телефон от Дмитрия. Пишет нам наш украинский слушатель. С интересом послушал эпизод о телефонной связи, но один грамматический слон в комнате все-таки остался за кадром. Как насчет фразы «набрать кому-то»? Казалось бы, все понятно. Набрать просто встал на место позвонить. Но я, впервые услышав эту форму лет пять назад, внутренне возмущался, почему вместо винительного падежа, внезапно дательный, гораздо привычнее казалось «набери меня, а не мне». Вначале я думал, что это какой-то исключительно молодежный ход, но потом услышал что так говорит даже психотерапевт Борис Новодержкин, который еще у Блюмы Вольфовны Зейгарник учился. Как вы считаете, когда эта новация вошла в употребление и насколько популярной успела стать? Не режет ли она вам ухо? Как оцениваете ее перспективы? Мне кажется, что никого даже не смущает эта фраза, что уже никто не обращает на это внимания. Хотя да, если так вдумываться, что-то здесь не то. Да, эта фраза сейчас употребляется Совершенно нормально Но с ней
1: связан грамматический вопрос Набрать кого-то или набрать кому-то Вот здесь нет Однозначного ответа Ну, во-первых это действительно интересный факт, что мы так стали говорить. Этот факт отмечал, в том числе, и Максим Анисимович Кангаус, на который мы часто ссылаемся, который исследовал эту лексику, связанную с телефонными разговорами. Он обращал внимание на то, что раньше так нельзя было говорить, что мы всегда говорили «набрать номер», «набрать что», а сейчас стало очень часто выражение «набрать кого-то». То есть здесь метанимический перенос. Набрать номер человека и набрать человека. Набрать кому-то здесь влияет аналогия «звонить кому-то». То есть получается набрать кого, как набрать номер, а
0: набрать кому, это как звонить кому. Мне кажется, что одна из частых ситуаций, когда мы можем применить эту фразу, когда мы находимся с тобой, допустим, в одной комнате, и я не знаю, какой у тебя номер телефона, набери меня, у меня высветится, Да, я и запишу. Я зап да, я запишу.
1: Да. То есть это не для того, чтобы поговорить по телефону, это для того, чтобы обменяться контактами.
0: Или, например, когда тоже это может быть, допустим, я потерял свой телефон, мы где-то тут вот за Катился и говорю тебе, набери меня, я сейчас услышу, где звонит, и я найду, где мой телефон. То есть здесь на первое место выходит не
1: факт разговора, не вступление в какую-то коммуникацию, а просто сделать так, чтобы у тебя
0: телефон э, позвонил, чтобы у тебя с твоим телефоном что-то произошло. Может, это, конечно, не окончательный ответ на этот вопрос, и нужно еще дальнейшее какое-то исследование, но вот какие-то общие ощущения у нас такие. Переходим к отпуску, путешествиям и туризму. И вот еще одно слово «туризм», которое часто вызывает вопрос, а именно прилагательное от него. Есть прилагательное «туристический», а есть туристский. В каких случаях можно использовать их и насколько они равнозначны? С туристским и
1: туристическим непростая история. Там все дело в том, что вообще в языке есть оба слова. Прилагательное «туристический» связано, в первую очередь, по смыслу, со словом «туризм» и означает «относящийся к туризму». «Туристский» относится к обоим словам и к «туризм» и к «турист». Иногда эти прилагательные вполне могут быть взаимозаменяемыми. Но вот, например, в словаре Ожегова-Шведовой сочетание «туристская путевка» и «туристическая путевка» зафиксированы как равноправные. Но тут на сцену выходит официально-деловой язык, который слово «туристский» любит гораздо больше, чем слово «туристический».
0: Ну просто потому, что оно более тяжеловесное, оно звучит вот так вот «туристский». И, конечно, официально-деловой язык любит все
1: вот такое. Да, и, собственно, именно поэтому в живой речи это «туристический» употребляется чаще, чем «туристский», потому что произнести «туристский» — вот этот вот очень сложно, а туристический гораздо Более благозвучно, поэтому живой, живая Речь больше любит слово туристический А законы больше любят слово туристский Это прилагательное встречается в законах Чаще, и федеральный закон Называется об основах туристской Деятельности, хотя эта деятельность Связана с туризмом, она туристская По нашему законодательству И только туристская Поэтому в каком-то смысле туристический Больше в живой речи, туристский больше в законопроектах Хотя
0: туристический в законах тоже есть Но гораздо реже Зачем мы едем в отпуск? Некоторые едут, чтобы лежать на пляже, на курорте и загорать, и получить загар. Поговорим про слова «загар» и «загорать». Как запомнить эту гласную в глаголе «загорать» и почему слово «загар» с двумя «а», а — о, откуда? Вот где логика? А логика в том, что это корень с чередованием.
1: И здесь действительно, вот здесь русская орфография нас... Очень-очень э, хорошо. Здесь русская орфография бессильна. Я здесь пытался подобрать приличный глагол, что здесь с нами делает русская орфография, потому что смотри, вот мы запомнили правила игры, да, что у нас безударные гласные проверяются ударными. Какой-нибудь безударную гласную в слове водичка проверяем словом вода и все хорошо. Там о и там о. Мы там безударную гласную в слове лесной проверяем ударный в слове лес и радуемся и пишем и там и там е. И вдруг неожиданно, внезапно правила игры меняются мы не можем написать «загорать через А», проверив словом «загар», потому что это корень с чередованием, для которого свое отдельное правило, что в этом корне именно в нем пишется без ударения буква «О», хотя под ударением «А». Мы пишем «загар через А», но «загорать через О». Это надо просто запомнить.
0: Ну как, нагар, угар и, соответственно,
1: угореть, выгорать. Да, да, именно так. Там есть исключения, но я даже не, не могу советовать их запомнить. Потому что это такие исключения, которые в живой речи, подавляющему большинству говорящих по-русски, не встретятся никогда.
0: Ну, например.
1: Но я тебе сейчас их назову, и ты скажешь, сколько раз ты встречал их в живой речи. И сколько раз ожидаешь их встретить. Это слова «выгорки», «изгор». И «пригорь». И они все пишутся через «а». И они есть, все или... пишутся через «а». Если в твоем мозгу есть свободная клеточка для запоминания... Подожди, а там именно те ударения, с которыми ты прочитал? Да. Да, то есть там без ударения пишется «а» в отступлении от правил для этого корня, что без ударения пишется «о». Если у тебя есть свободная клеточка, в которой хранятся ненужные исключения, вот ты их можешь туда эти три слова поместить. Но общее правило для этого корня, что здесь на месте безударного гласного пишется «о». Гореть, угореть, выгорать, загорелый, горючий. Погорелец и так далее, везде О. И, конечно, можно спросить, а почему именно этот корень отступает от общего правила, но отступает от общего правила не только этот корень. И мы помним корни с чередованием, которые мы учили в школе, и Гар-Гор, и зар и кас и Клан-Клон, их на самом деле достаточно много. Корни, для которых не действует общее правило, и где безударную гласную, мы не можем проверить ударные Мы должны запоминать, что для этих корней особые нормы и особые
0: правила. Ну вот Есения Павлоцкий лингвист, которая была также у нас в гостях в этом сезоне, в заметке на тему слова «загорать», пишет, что этот глагол сложно запомнить, поскольку никакого очевидного и простого объяснения для него не существует. А какое есть неочевидное и сложное? Неочевидно и сложное, что здесь из-за
1: разных исторических преобразований в русском языке этот корень не подчиняется общему правилу, и здесь безударно гласный и не проверяется. Конечно, можно спросить, а что, нельзя этот корень просто подвести под общее правило, но на самом деле таких корнейщие давания много, и это будет э, достаточно серьезной орфографической реформы, если мы устраним в русском языке корнейщие давания. И я сильно сомневаюсь, что носители языка Согласятся писать «загорать» через «а», «плавец» через «а», проверяя словом «плавать» или «излагать» через «о», проверяя словом «изложенный». А я не думаю, что носители языка на это пойдут и скорее скажут «ладно, окей, мы выучим все эти корни, только, пожалуйста, ничего не трогайте в русской орфографии». Поэтому запоминаем, что «загорать» через «о», хотя «загар» через «а».
0: Ну и связанное с загарами слово Крем во множественном числе Давай так мимоходом вспомним Кремы или крема Да, вспомним, что литературная норма пока еще кремы Хотя вариант крема
1: распространяется Все больше и больше И даже уже у грамотных людей встречается И можно совершенно спокойно Сказать, что за этим вариантом будущее Что направление движения в эту сторону И когда-нибудь в русском языке Будет правильно крема А кремы уйдут в дебытие Как стало правильно поезда А старый вариант поезды Сейчас уже никто и не знает. А сто лет назад требовалось говорить поезды и запрещался вариант поезда. Точно такая же история. Еще про загар. Загорать же можно как? Загорать можно топлис. Вот давай об этом слове тоже поговорим, потому что с ним связана одна большая орфографическая трудность, а именно количество
0: букв «с» на конце этого слова. Ну что, их там три, что ли? <с> но эта трудность я понимаю, потому что, учитывая происхождение этого слова и английский суффикс «less», в котором 2s, хочется, естественно, написать и в русской версии тоже 2s. Да, но, тем не менее, по-русски это слово пишется
1: с одной буквы «с». В русском языке свои нормы и правила, и написание слов в языке источники вполне может отличаться от того, как мы пишем по-русски. Ведь точно так же мы пишем, например, «бизнес» с одной буквой S, «фитнес»
0: с одной буквой S и не смотрим на то, как это пишется в языке источники. Ну вот, например, если все-таки каким-то чудом мы оказались на каком-то пляже, когда бы это ни произошло, что можно на себя там надеть? Тут я подталкиваю нас к теме названий купальных костюмов, и, конечно же, самое известное в этом плане слово это бикини. И со словом бикини любопытная история, что, как известно, это название произошло от, от названия тола бикини в Тихом океане, но многие из нас, да и и если не задумываться о происхождении этого слова, кто помнит этот отолл в Тихом океане? Кто помнит вообще, что такое атолл? Может казаться, что слово бикини – это слово, связанное со словом «два». Ну, как биатлон, например. Тут, кажется, логичное объяснение. Ну, как же, вот состоит купальник из двух частей, поэтому бикини. И на фоне пандемии коронавируса появилась некое я видел в интернете картинку трикини, когда еще помимо вот этих двух элементов бикини есть еще и маска, и люди назвали это трикини, то есть... Как бы предполагаешь, что слово «бикини» тоже от слова «два». Да, есть ведь еще слово «монокини»,
1: где тоже название «бикини» переосмысливается. И действительно, это очень интересное переосмысление. Но велик соблазн, правда, там увидите эту приставку «би» со значением «два», две части купальника. Тем не менее, все-таки исторически название этого самого Атола так, так не делится, и там исторически не было никакой приставки «би» со значением 2.
0: Но слово «трикини» классное, мне нравится. Кстати говоря, какого рода слово «бикини»? Как правильно нам сказать, это бикини или, не знаю, этот бикини? Все-таки это же, наверное, купальник или даже купальный костюм, что в мужском роде. Но само слово звучит как среднего рода. Бикини — это вам не кофе. У него нет у <свят> такой... нет У него нет рода. <свят> <свят> у него нет такой тяжелой истории в русском
1: языке. А оно никогда не застревало в списке слов, которые употребишь не с тем родом и прослывешь страшно безграмотным человеком. Поэтому, как и полагается таким словам, несклоняемым, иноязычным, оканчивающимся на гласную, слово бикини нормально совершенно стало словом среднего рода. Хотя это купальный костюм и купальник родовые слова мужского рода а исторически вообще оттол что тоже мужского рода Слово бикини название среднего рода поэтому новые бикини красивые бикини и что еще
0: какое еще может быть бикини оно может быть какое и оно не может быть какой. А еще есть однокоренное со словом купальник слово, которое мы, мне кажется, сейчас уже почти не употребляем, но оно так прикольно звучит купальщик О. или купальщица. Это что-то связанное с полотнами кого? Не знаю, с полотными какого-нибудь Мане или Ренуара,
1: не знаю. Ну, Пикассо или Пикассо, где есть два варианта удаления. Это что-то такое,
0: знаешь, из конца 19-го, начала 20 века купальщик. Вот ты употребляешь это слово? Или все? Оно из нашей лексики ушло так в слово словаре, конечно, оно есть, но мы так не говорим. Если не говорим, то как, как же мы говорим? Да, слово «купальщик» есть в словарях,
1: просто со значением «тот, кто купается». Но я с трудом представляю себе контекст, что в этом году пляжи Краснодарского края особенно заполнены купальщиками. Слово действительно откуда-то из далекого прошлого.
0: Но, кстати, скорее всего, на этом месте сейчас будет слово более общее. Например, там «отдыхающие» или, в конце концов, «курортники» или кто еще, «туристы», может быть. Ну да, скорее «туристы». Хотя слово турист здесь тоже немножко, наверное, изменило
1: значение. И тех, кто просто приезжает лежать на пляже, мы тоже можем назвать «туристами». Хотя, скорее, «туристы» — тот, кто куда-то идет, что-то там смотрит и э, не просто так
0: э, лежит на пляже тюленчиком. Ну хорошо, когда нам ехать в отпуск? В бархатный сезон, может быть, нам удастся это сделать, и говоря бархатный сезон сегодня, я имею в виду, что вот где-то в конце августа, начале сентября, я подумал куда-нибудь смотаться и провести несколько дней на каких-нибудь курортах. Но «Бархатный сезон», в нашем понимании сегодняшнем, это не тот «Бархатный сезон», который был изначально. Расскажи эту историю. Да, мне она очень нравится, и, по-моему, я включил ее в ту подборку «100 фактов о русском языке». Подборка, напомню, это «100 фактов о русском языке», которая выходила на «Медузе» в сентябре 2019 года, как раз накануне старта нашего подкаста. Это мы еще только даже год не прошел, как мы в эфире. Да, вот год будет в сентябре. Слушай, надо это
1: отпраздновать как-нибудь особо. Ну ладно, бархатный сезон — это действительно сейчас время, когда уже не так жарко. А когда-то, в конце 19-го, начале 20 века, это выражение употреблялось с другим значением. Время, когда еще не так жарко. Это весеннее время отдыха, в апреле мае, когда уже все цветет на южных курортах, уже светит солнце, уже нет никаких заморозков, но еще нет изнуряющей летней жары. Это выражение употребляет Куприн, в своем рассказе «Винная бочка» он говорит о том, что в Ялте существует не один сезон, а целых три — ситцевый, шелковый и бархатный.
0: А ситцевый, шелковый — это что? И почему как-то ситцевый и шелковый не сохранились, а бархатный распространился так, что это абсолютно нормальное и привычное для нас выражение? Ну вот, наверное, можно прочитать весь этот фрагмент, он очень
1: классный. Ситцевый самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Самый неинтересный, поэтому не остался он в истории. Делает его обыкновенные приезжие студенты, курсистки, средние руки чиновники и, главным образом, больные. Шелковый сезон более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют купечество выше, чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире. Но бархатный сезон — это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего Крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого Поста с Пасхой и Фоминой неделей. Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты, другие — в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку, а третьи — их большинство, потому что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства. Природа, конечно, никто не замечает, а надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым, Весь в бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный, освеженный
0: волшебным морским воздухом, поистине прекрасен. Вы прослушали «Диктант» от Владимира Пахомова. Но, получается, что Куприн, которого, кстати, звали, как и меня, Александр Иванович, делил эти сезоны по публике, а не по характеру самого сезона. Получается, так из этого отрывка можно судить. Но получается, да. Но еще слово «бархатный» у нас ведь ассоциируется с чем-то таким... Таким... Ну, с бархатом ассоциируется, <свят> <свят> поэтому он так с другой стороны и называется-то, то есть с чем-то таким э, мягким. С чем-то мягким, с чем-то, э, может быть, даже немножко роскошным, да, с чем-то
1: насыщенным. Бархат — это еще что-то, отличающееся насыщенностью цвета, вот, может быть, поэтому такие
0: ассоциации. Мы сейчас уже, да, мысленно оказались на курортах, нас это так унесло, эти пляжи и все, но на самом деле туда надо как-то добраться. Мы очень часто едем или летим в эконом-классе или эконом-классом, не знаю, как правильно, но главное открытие, которое я сделал при подготовке к этому выпуску, не знаю, почему я как-то раньше над этим не задумывался, оказывается, слово эконом-класс пишется слитно. Ведь если есть бизнес-класс, который пишется через дефис, то почему эконом-класс должен писаться слитно? Я открыл арт Орфографический словарь, там черным по белому написано «эконом-класс», да, никаких знаков там нет, при том, что есть же наверняка слова с начальным «эконом», которые пишутся через дефис. Ты знаешь, слова с первой частью «эконом»,
1: которые пишутся через дефис, действительно есть, и они добавились в базу академического орфографического словаря, который опубликован на сайте Института русского языка РАН совсем недавно, в 2018 году. Это слова «эконом-такси», «эконом-тур», «эконом-уровень». На самом деле логика в написании, в написании эконом класс есть. И чем руководствуются лингвисты? Тем, что это сложно сокращенное слово, в котором первая часть может быть расшифрована как экономный или экономический, и сложно сокращенные слова у нас пишутся слитно. Другое дело, что сейчас мы так уже не осознаем это слово. И действительно, с появлением разных других классов, бизнес-класс, премиум-класс, который пишется через дефис, а вот этот вот эконом-класс нам тоже хочется писать через дефис, чтобы
0: выровнять их вот по этому признаку. Проще всего, конечно, только с первым классом, но... Мы не можем его себе позволить, но с написанием этого нет проблем. Можно сделать такой осторожный
1: прогноз, что слово «эконом-класс» может изменить написание со временем. И может быть так случится, что в словаре появится Вариант через дефис, по аналогии с эконом-такси и эконом-туром. Но пока только слитное написание. Пока эконом-класс пишется слитно, а бизнес-класс через дефис.
0: То есть ты, как человек, который причастный к созданию орфографического словаря, который еще не вышел, не можешь взять вот так и написать в своем издании эконом-класс через дефис и узаконить эту версию. Рано еще слишком. Слушай, ну это орфографический словарь для начальной школы. Первый, четвертый класс. Я думаю, что не этот словарь должен быть первым
1: словарем, который в законе дефис на написание А Может класс. быть
0: именно это, с этого начинается революция. С начальной школы? Да, революция в языке начнется с начальной школы, со словаря орфографического.
1: На самом деле смех смехом, но большую роль в унификации орфографии в свое время сыграл школьный орфографический словарь Ушакова. Правда, было это в 30-е годы, когда не было академического орфографического словаря, когда разнобой в русской орфографии был колоссальный, когда разные справочники, выходившие в разных городах, одни и те же слова фиксировали в разном написании, и унификация шла как раз через школу. И школьный орфографический словарь, вот этот знаменитый словарь, написанный Дмитрием Николаевичем, он был тогда, пожалуй, главным и авторитетнейшим справочником. Сейчас ситуация другая. Сейчас у нас есть академический орфографический словарь, большой, взрослый, солидный, и все-таки надо чтобы через него шли какие-то орфографические новшества, а не через слова для начальной школы. Так что мы с Ириной Арутюновой эту
0: ответственность на себя не возьмем. Ну и раз уж мы едем куда-то, пусть и эконом классом еще слитно, но мы куда-то приезжаем, и тут возникает вопрос по приезде или по приезду, по прибытии или по прибытию. Это то, в чем все путают. Ну, я точно путаюсь. И я каждый раз заглядываю, вроде вижу, как правильно, мне этот правильный вариант не нравится, я закрываю, забываю, и опять потом смотрю словарь. Да, есть такое. Я стараюсь вообще, э, ну, такие конструкции не использовать, потому что боюсь ошибиться. Но они ведь в живой речи что ведь и не должны встречаться. Но ну, представь себе ситуацию,
1: когда, э, там, ты говоришь другу, позвони по приезде, пришли сообщение по прилете. Ну, уже же так не скажем. Мы скажем, когда прилетишь, напиши. Приедешь, позвони. Мы скажем так. Это конструкции такие, книжно-канцелярские, и поэтому в них и делают ошибки. Здесь надо запомнить, что предлог по управляет предложным падежом, а не дательным и правильно по прибытии, по завершении и, по окончании и, по приезде. Но для живой речи это нам почти то никогда есть по не понадобится. Прилёте. по прилете? Вот да. по
0: прилете самое, конечно, это кажется нелогичным. Хотя, то есть, когда ты понимаешь, что там предложный падеж, да, по прилете, но осознать это и прочувствовать не получается. Да, потому что это такая сложная конструкция и не характерная для разговорной речи. А не кажется ли тебе, что слово отель? постепенно вытесняет слово «гостиница», и мы чаще говорим «отель», чем «гостиница». Или это ложное какое-то впечатление, и на самом деле все они равноправно употребляются, и нет никакой, никакого движения в сторону слова «отель». Ну,
1: хорошо вы посмотреть статистику, провести какой-нибудь опрос. А, кстати, пусть нам наши слушатели напишут, отель или гостиница, какой вариант они чаще употребляют. По моим ощущениям, слово «гостиница» никуда не уходит, и даже с названием каких-нибудь отелей там, высшего класса вполне употребляется слово «гостиница». Гостиницы, это не только гостиница турист или гостиница заря, но и гостиница Мариот, по-моему, тоже вполне возможно в речи. Но интересно узнать мнение наших слушателей.
0: Хорошо, а внутри отеля и гостиницы есть ресепшн? И мы туда приходим, и мы на ресепшене, или на ресепшен, говорим, что у нас есть бронь или броня. Прекрасные вопросы. У нас такой выпуск в формате «Как правильно», но да. на самом деле очень много вот таких мелких моментов, которые, на которые мы, с одной стороны, не обращаем внимания, а с другой стороны, они часто вызывают у нас вопросы.
1: Да, это именно то, о чем постоянно спрашивают. И, собственно, мы ведь когда хотели разбирать разные темы, связанные с русским языком, мы ведь об этом и говорили, что мы будем брать целые пласты лексики и смотреть, какие там есть интересные слова, какие трудности. И, собственно, этим мы занимаемся. По поводу ресепшена. Очень долго словари русского языка не хотели это слово принимать. Предлагали разные замены, разные варианты. Предлагали, давайте будем говорить, что к администрации. Но это была заведомо безуспешная попытка, потому что если можно сказать что-то одним словом, то два слова никогда не приживутся. Предлагался вариант, давайте мы слово «рецепция» будем употреблять в этом значении.
0: Звучит старомодная «рецепция», что-то в этом такое есть, опять же, из какого-то начала двадцатого века. Ну, за словом «рецепция»... Рекорация, рецепция. <смех> да. Но
1: за словом, рецепция в русском языке закреплено другое значение. Это заимствование и приспособление обществом социологических и культурных форм, возникших в другой стране или в другую эпоху. Прочитал я словарную статью. И слово это имеет помету книжная. Так что и рецепция тоже не подошла. И в общем, сопротивление оказалось бесполезным. Русский язык в этом значении оставил слово ресепшн. Оно есть в словарях, и мы теперь можем с полным правом его употреблять. И надо запомнить, что вот в таких словах, которые оканчиваются на шм, пишется буква «е». Это не только «ресепшн», это еще и какой-нибудь non-fiction. Там тоже пишется буква «е». Это еще и promotion, это еще и «сэйшн», это еще и «фэшн». Везде пишется между... Буквой Ш и буквой Н пишется Е. Лингвисты это сделали намеренно, потому что написание без буквы Е означало бы, что звук Ш в русском языке начинает выполнять слоговую функцию. Но для русского языка эта ситуация ненормальная. На это обращал внимание, например, Андрей Анатольевич Залезняк, выдающийся наш лингвист. И поэтому, чтобы... Не заставлять согласные звуки, которые в русском языке не должны выполнять слоговую функцию, эту функцию выполнять, было кодифицировано написание всех таких слов с буквой Е. Поэтому запомним, что ресепшн, промоушен, фикшн, сейшн, фэшн все они пишутся с буквой Е между. Ша и «Н». Так вот, «ресепшен» — склонять его или не склонять? Вот в этом вопросе определенности пока нет, и слово «ресепшен» зафиксировано в академическом орфографическом словаре и как склоняемое, и как неизменяемое. Поэтому ты можешь сказать, что ты забрал ключ на «ресепшен» и на «ресепшене». И так, и так будет правильно. Здесь еще русский язык выбирает, что с этим «ресепшеном» нам все-таки
0: делать. А что там с бронями и бронями? Да, «броня крепка». И танки наши быстрые. Сейчас я должен покаяться и сказать, что под рукой у меня нет словаря Штудинера. Но у меня есть его приложение 1500 словоформ, где всего 1500 слов и вариаций. Может быть там что-то найдется, если вдруг мы захотим найти ответы на вопросы, которые задаем сами себе здесь в этом подкасте. Поэтому я сейчас посмотрю бронь там, а ты скажи, что у тебя есть.
1: У меня есть история о том, как слово бронь с большим трудом пробивалось и как преодолевала ту броню, которую перед этим словом поставил русский язык, потому что нормативные словари русского языка очень долго писали, что в русском языке есть два слова «броня» и «броня». «Броня» — это кольчуга или защитная облицовка, и она крепка, и с ней все в порядке. А вот то, что мы называем закреплением прав на что-либо, и, как правило, на билеты, на места, вот это называлось, согласно словарям русского языка, очень долго броня. И до сих пор, если мы откроем, например, словарь Зарвы русское словесное ударение, но ну, этот справочник последний раз обновлялся 20 лет назад, но он остается эталоном, справочником для работников эфира. То мы увидим там совершенно строго написанное броня, не бронь. То есть надо говорить «броня номера» и нельзя говорить «бронь номера». Но понятно, что это совершенно устаревшая рекомендация, что здесь кодификация в этом смысле отстала от УЗУСа, что в живой речи все говорят «бронь» и никто не говорит «броня». И словари это признают, современные словари это признают. И, например, академический орфографический словарь уже пишет, что правильно «бронь», и броня. То есть вариант бронь он уже выносит на первое место. Вариант брони по-прежнему в этом значении есть. Но это как ситуация, когда словарь еще говорит, что варианты равноправные, а в живой речи они уже давно неравноправные. Поэтому теперь уже мы можем смело говорить бронь, не боясь, что нас обвинят без грамотности. Но если вдруг вы услышали, как кто-то говорит «броня номера», это не значит, что он какой-то не из нашего мира. Он имеет полное право этот вариант использовать, но все-таки такая ситуация будет
0: довольно экзотической. Ну и нам осталось, конечно же, обсудить направления, как это, туристические, да, не туристские, наверное, туристические направления, разные географические названия, которые постоянно вызывают трудности и вопросы, и которые мы специально не обсуждали в нашем выпуске о русском языке и географии, потому что поняли, что они идеально подходят к нашему выпуску про путешествия. А именно, ну пусть мы сейчас не можем туда отправиться прямо сейчас, в эту минуту, но э, я думаю, что наверняка когда-нибудь у нас будет такая возможность... Yeah. <laughs> Не хочется верить, что мы окажемся в совершенно закрытом мире, поэтому все-таки Бали или Бали, Гоа или Гоа. Вот давай с этого начнем. И со словом Бали, с этим островом, два на самом деле вопроса. Это какого рода и какое ударение? Потому что был известный хэштег, в котором было два слова «сказочное» и название острова. Конечно, все посмеялись, как это выглядит в слитном написании в этом хэштеге, но ведь о, этот хэштег показывает еще, что человек считает это Слово словом среднего рода. Да,
1: я помню эту историю, и тогда все смеялись, как это все неграмотно и смешно. На самом деле, такой хэштег вполне имел право на существование, потому что это с название «Бали», именно так рекомендует словарь имен собственных Флоренца Леонидовна Агейенко. «Бали» может использоваться как существительное мужского и среднего рода. Мужской род по слову «остров» по родовому названию, а средний род просто по внешнему фонетическому облику. Вспоминаем
0: бикини. Ну и тут я должен тебе ответить словарем Штудинера. Потому что если словарь Агейнга, который ты приводишь в пример, дает нам ударение Бали как единственное верное, то в словаре Штудинера, хотя у меня нет его под рукой, но я недавно смотрел эту статью, точно есть два ударения. И Бали, и Бали. Причем Бали стоит на первом месте, что подтверждает и приложение, которое я только что открыл. Там у Штудинера Бали как единственный вариант дается. А это говорит нам о чем? Что, скорее всего, в языке есть конкуренция этих вариантов. И какой правильный, вот единственно верный. Мы сейчас уже, наверное, сказать не можем. Тут получается вопрос, какому источнику и какому словарю доверяете вы, чтобы в эфире, если вдруг у вас такая ситуация, сказать по-дикторски верно. Но в жизни, наверное, уже никто не должен друг другу поправлять, когда кто-то сказал Бали или бальера. Я знаю, как правильно. Да, в жизни понятно, что здесь существуют два варианта. А для эфира...
1: Но мне кажется, что эта ситуация как с тем самым названием «Ухань», где началось все то, из-за чего мы сейчас не можем поехать на Бали или на Бали. Тогда ведь тоже были варианты женский род и мужской мужской, и просто надо было выбрать какой-то, ну, один Путь, по которому идти. И мне тогда казалось, и сейчас мне кажется, что с Бали может тоже работать такая же рекомендация. Если есть словарь собственных, который адресован работникам СМИ, словаря Гейнка, который, в общем-то, для этого и создан, чтобы а, в безбрежном море вариантов был какой-то ориентир для дикторов, то ориентироваться все-таки на этот словарь. Но Михаил Абрамович, да, у него ведь позиция, что критерий, как сложилось в русском языке, он очень важный. А для русского уха более привычен вариант Бали. Поэтому он такой вариант и дает. Но вот словарь Генка настаивает на ударении Бали. Поэтому, да, наверное, здесь выбор просто за редакции СМИ, на какой словарь ориентироваться. Если СМИ ориентируется во всех остальных вопросах на словарь генко то, наверное, выбирает Бали. Если на словарь Штудинера,
0: то вариант Бали. А что там с индийским штатом Гоа или Гоа, который все произносят Гоа, но в словаре я видел ударение Гоа? Но в словаре собственных имен
1: Агеенко там название «Гоа». Опять же, я могу понять, почему возникает вариант «Гоа». Потому
0: что «Гоа» произнести достаточно сложно. Но, тем не менее, словарь на этом настаивает. Но еще любопытный момент, связанный с этим словом, что все говорят, он полетел на Гоа. Он поселился на Гоа. Использует предлог «на», при том, что это не остров, на который можно было бы там отправиться. А это штат, часть... Материка? Да, но при этом это еще и
1: побережье. Она а ⁇ Гоа ⁇ как на побережье. Поэтому здесь предлог ⁇ на ⁇ он может быть оправдан. Поэтому ⁇ о штате в ⁇ Гоа, а ⁇ Побережье ⁇ можно обосновать употребление ⁇ на ⁇ Гоа
0: ⁇ Ну и опять же, мимоходом, что называется заметка на полях ⁇ Дубай ⁇ или ⁇ Дубай ⁇ Почему-то многие считают, что там буква «и», хотя там и краткая. Да, это удобно запомнить вместе с Таиландом. Как раз э, неудобно, потому <с что везде там разные. Так вот можно запомнить, что там разные, что Дубай... А как запомнить, где именно что? Вот ты сейчас запутаешь, и люди будут думать, так, Таиланд и Дубай где-то и краткая, где-то и а где?
1: Я для слова «Дубай» предлагаю запоминалку «сарай». Пусть это... Вот это сейчас
0: обидно было.
1: Ну хорошо, «Горностай». Вот. Например, Горностай. Горностай, да. Дубай как Горностай. Ну, а Таиланд — это вам не Горностай, ни Сарай, не Дубай. Там нет буквы и краткое,
0: и правильно «та-и-ланд». Я думаю, что это желание увидеть и написать там и краткую связано, во-первых, с тем, как мы произносим это слово, потому что вот звук очень похожий. Таиланд, да, как будто там и краткой И кроме того, прилагательное «тайский» да. пишется с и краткой, что сразу наводит нас на мысль, А, ну, наверное, изначальное слово такое же. И тем не менее, да, тем не менее «та-и-ланд».
1: Но давай о более близких нам странах, куда можно полететь где можно ну не то что близких
0: но более доступных может быть так сказать потому что у нас же есть Танзания
1: да открытая свободная доступная нам Танзания которая когда-нибудь был в Танзании нет никогда я вообще никогда не был в Африке но мне было бы любопытно вообще оказаться на африканском континенте я там никогда не был я не покидал пределах Евразии в разных своих странствиях хотя был во многих странах но все это было только у нас тут Танзания образована от разных названий. И Тан там от Танганьики, а Зан там от Занзибара. То есть две разные колонии дали название одной стране. То есть Танганьика плюс Занзибар. получилось Танзания. Но на самом деле тема отпуска охватывает еще и те реалии, которые уже были разобраны нами в предыдущих выпусках подкаста, потому что хороший отпуск — это и выпивка, и еда, и секс. И поэтому продолжением этого выпуска пусть служат другие выпуски нашего
0: подкаста. То есть мы закольцевались, и вы можете да. слушать опять сезон сначала, потому что начался от секса, потом была политика, это вот как раз закрытые границы. Да, да, в общем, мы закольцевали, но на этом третий сезон нашего подкаста пока не заканчивается. Да, потому что у нас остался еще как минимум один тематический выпуск, и этот выпуск следующий, на следующей неделе, будет про семью и разные слова, связанные с нашими родственниками, потому что я, например, до сих пор не могу разобраться во всех этих деверях, шуринах, э, ну, с еще более-менее понятно, а вот уже какие-то свояки и своячницы, заловки — это темный лес. Я думаю, что мы, наконец-то, разберемся в этом всем и подумаем, нужны ли нам все эти слова в 21 веке. Да, и расскажем, кто такой «стрый». Вот это вот интрига. Это был подкаст Розентали Гильденстерн о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный
1: редактор портала Грамот.ру.
0: Пишите нам письма на почту подкаст podcast.sobakameduza.io Я по-прежнему каждый раз говорю эту фразу, но с ужасом думаю, как много писем мне придется разбирать перед нашим последним эпизодом, который выйдет в конце августа, потому что спасибо вам большое. Этих писем приходит огромное количество, по несколько штук в день, и я читаю не на все к сожалению, успеваю отвечать Но постараемся устно ответить На большую часть в нашем последнем эпизоде Подписывайтесь на нас Мы есть на всех основных платформах Везде, где вы любите слушать подкасты Мы там, скорее всего, есть И, конечно же, слушайте нас на сайте И в приложении Медузы Потому что в новом приложении Медузы Делать это теперь Стало еще удобнее, чем раньше Потому что можете создать профиль, запустить подкаст с компьютера А потом продолжить слушать с мобильного телефона уже с того же места Ну и, конечно, слушайте, если вам надоел Розенталь Или вы уже послушали все наши выпуски Другие наши подкасты, подкасты Медузы А именно подкаст о сериалах чего бы посмотреть» И подкаст о здоровье и медицине «На мочи Монту»